Startups, Konzerne und Investoren müssen ihre Ziele bei der Dekarbonisierung auf ein ganz neues Ambitionsniveau heben und gemeinsam daran arbeiten, dieses Niveau auch zu erreichen und vor allem schneller zu erreichen. Um die Net-Zero-Ziele zu erreichen, reicht es nicht mehr, dass die existierenden Spieler einfach nur schnell wachsen. Wir brauchen eine massive Skalierung grüner Geschäftsmodelle mit Innovationen und Wachstumsraten und einer Vielzahl von Spielern, wie wir es bisher nur von digitalen Geschäftsmodellen kennen. Das sagen Holger Klerner, Partner, und Anja Huber, Associate Partner bei McKinsey und mitverantwortlich für den Bereich Green Business Building in Deutschland und Österreich. Und ich bin Mirona Kramitsch, der Host dieses Podcasts. Anja, Holger, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um das Thema Green Business Building. Welche Klimatechnologie begeistert euch momentan? Und welche ist für Investoren am spannendsten, um darin wirklich im großen Stil zu investieren? Naja, zum einen haben wir natürlich Solar. Das ist ja in aller Munde und geht sozusagen, um im Bild zu bleiben, im Moment durchs Dach. Da passiert sehr viel, der Sektor wächst sehr stark. Aber Solar alleine wird natürlich nicht reichen, denn Solar ist intermittent und in den nördlichen Klimazonen haben wir insbesondere im Winter davon nicht besonders viel. Wir müssen es also ergänzen. Da kommt dann Wind ins Spiel, sowohl Onshore als auch Offshore, wobei natürlich Onshore schon eine sehr etablierte Technologie ist und Offshore noch, ich will nicht sagen in den Kinderschuhen steckt, aber etwas weiter hinten auf der Entwicklungskurve sich befindet. Und dann werden wir sicher langfristig mit zunehmendem Ausbau der Intermittent Renewables von Solar und, und Wind auch etwas brauchen, was uns etwas mehr Stabilität gibt. Und das wird insbesondere Wasserstoff sein und Derivate von Wasserstoff. Spannend finde ich eigentlich vor allem die Tatsache, dass wir zur Erreichung der Klimaziele oft nicht technologische Innovationen brauchen, ja, sondern eigentlich eher Kommerzialisierung bestehender Klimatechnologien. Holger hat es gesagt, Wasserstoff, Batterie, Brennstoffzelle, Solar, Wind und so weiter. Und wir haben ausgerechnet, dass wir in Europa mit einer Kombination aus 15 existierenden Technologien das Potenzial haben, Emissionen um bis zu 70 Prozent zu reduzieren. Ja, das ist massiv. Und in viele dieser 15 Felder besteht eben die Möglichkeit jetzt für Unternehmen, sich als nächster Tesla zu etablieren. Ja, bestehende Segmente, bestehende Wettbewerbsgefüge zu disruptieren. Nächster Tesla, ähm, dafür braucht es ja eine regelrechte Hyperskalierung. Ähm, Grundlage dafür ist natürlich der Zugang zu Kapital. Von welchen Dimensionen sprechen wir hier? Von sehr großen Dimensionen sprechen wir hier. Ähm, wir haben kürzlich eine Studie äh, veröffentlicht. Bis 2050 werden wir global etwa 275 Billionen Euro an CapEx äh, benötigen für die Net Zero Transition. Äh, das sind 275.000 Milliarden. Das ist sehr viel Geld. Für Deutschland insbesondere bedeutet das ca. 6 Billionen, also 6.000 Milliarden. Die teilen sich auf in etwa eine Billion an Zusatzinvestitionen, die wir neu machen müssen und 5 Billionen an Ersatzinvestitionen. Bei Ersatzinvestitionen kann man an so Sachen denken wie das Ersetzen einer Gas- oder Ölheizung durch eine Wärmepumpe. Und das sind natürlich signifikante Beträge auch für Deutschland. Das rechnet sich um in eine jährliche Investition von etwa 240 Milliarden Euro bis 2045. Und da sprechen wir dann von ungefähr 7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Also eine massive Größenordnung. 
ich glaube, die Herausforderung besteht jetzt eben darin, dass diese Investition, dieses massive Investitionsvolumen jetzt richtig gechannelt werden muss. Und da sind eben heutige Investitionsklassen oft nur begrenzt relevant. Venture Capital ist oft zu klein in der Ticketgröße, Private Equity ist zu kurzfristig orientiert und Infrafinancing ist zu wenig risikobereit. Und wir brauchen für diese kapitalintensiven und langfristig orientierten Klimatechnologien eigentlich eine ganz neue Investmentklasse. Nicht Private Equity, sondern eigentlich eine Art Climate Equity. Ja, spannend. Und zusätzlich zum Kapitalfluss, gibt es denn überhaupt aktuell genug disruptive Geschäftsmodelle, um das Erreichen der Klimaziele zu beschleunigen? Ja, absolut. Ein Beispiel sind As-a-Service-Geschäftsmodelle, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Ein Elektro-Truck, der kostet heute oft noch das 2- oder 2,5-fache im Vergleich zu seinem Verbrenner-Pendant. Und diese As-a-Service-Geschäftsmodelle ermöglichen eben dem Kunden den Switch von einem sehr hohen Anschaffungspreis, einem sehr hohen CapEx, zu vorhersehbaren und über den Lebenszyklus gestreckte Betriebskosten, die dann eben auch oft noch Bereiche, Bereiche beinhalten wie Ladeinfrastruktur, Service, Elektrizität und so weiter. Und ein zweites Beispiel ist bestimmt das Thema Circularity, ja, bei dem ganz neue Profitpools beim Thema Recycling oder bei der Zweitnutzung von Batterien entstehen. Und da wird es eben in den kommenden Jahren sehr interessant sein zu sehen, wer sich jetzt diese Profitpools aneignet. Ja, sind es die großen etablierten Konzerne, sind es die Scale-Ups oder sind es eben beide zusammen in Partnerschaften und Kooperationen? Ein weiterer Trend, den wir bei den Geschäftsmodellen sehen, besteht darin, dass es hin zu einem etwas holistischeren Businessmodell geht, so nenne ich das mal, wo verschiedene Technologien miteinander verbunden werden und man von einer Einzellösung zu einer Systemlösung kommt. Am Beispiel, wenn wir den Solarbereich nehmen, äh, im privaten Solarbereich hat man früher Standalone-Solaranlagen äh, verkauft. Die haben dann die Energie ins Netz eingespeist oder sie wurde eben vor Ort ähm, verbraucht. Äh, das war es dann aber im Wesentlichen. Heute geht das Geschäftsmodell der Spieler dahin und eigentlich aller Spieler, äh, alles aus einer Hand anzubieten und neben der Solaranlage auf dem Dach eben auch die Batterie im Keller die Wallbox für das Elektroauto, die Wärmepumpe, den grünen Stromtarif und noch einiges andere mehr an den Kunden zu bringen und das auch gesamtheitlich zu managen. Und auch hier gibt es, wie Anja das schon erwähnte, den Trend zum As-a-Service. Früher wurden Solaranlagen eben verkauft und hatte man die. Heute kann man die auch leasen oder mieten und kann dann eben statt der Solaranlage und der Wärmepumpe und der Batterie einfach einen Servicevertrag abschließen, wo sich der Vertragspartner um alles kümmert und man am Ende nur den Strom und die Wärme abnimmt und bezahlt. Ihr habt ja beide in eurer Rolle bei McKinsey schon diverse Unicorns und Sunicorns auf ihrem Weg zur Hyperskalierung begleitet. In eurer Erfahrung, was zeichnet sich ab als Winning Form Formula, als Erfolgsformel? Ja, und das sind sicherlich verschiedene Themen. Über einige haben wir schon gesprochen, das Arbeiten und Denken in Partnerschaften, in Ökosystemen und so weiter. Aber die wirklich erfolgreichen Disruptoren überlegen sich eben auch, wie kann ich zum Beispiel Produktentwicklung und aggressive Produktkostenreduktion parallelisieren, ja, gleichzeitig am Produkt und an den Kosten arbeiten. Wie kann ich meine Auftragsbücher füllen und eben Investitionsrisiko für die Investoren wegnehmen? Und wie kann ich das machen, ohne dass ich ein bereits erprobtes oder ein skaliertes Produkt habe? Also ich arbeite eigentlich am lebenden Objekt. Wie kann ich meine Nachhaltigkeitsthemen, meine ESG-Themen von Beginn an in der Supply Chain verankern? Und wie kann ich dann eben dieses grüne Geschäftsmodell auch in eine entsprechende Preisgestaltung und vielleicht sogar in ein grünes Premium übersetzen? Vielleicht noch ein Gedanke. Ich glaube, 
die Fähigkeit, schnell zu pivotieren, schnell das Geschäftsmodell zu pivotieren in einem sehr dynamischen Markt, ist wirklich, wirklich wichtig. Quasi wegkommen von langfristiger Optimierung hin zu viel mehr kurzzyklischer, iterativer Planung. Wir sprachen ja vorhin schon, ne, dass da dass Start-ups und, und etablierte Unternehmen in Partnerschaften zusammenarbeiten sollten. Es tummeln sich auch viele innovative Start-ups auf dem Feld der, der Klimatechnologien. Aber wer sind denn aus eurer Sicht die wirklichen Treiber des grünen Wachstums? Die jungen oder die tradierten Corporates? Was können Platzhirsche und Angreifer voneinander lernen? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende und wichtige Frage. Und man kann wahrscheinlich sagen, insbesondere für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Wir haben ja in der Vergangenheit viele auch global äh, führende Unternehmen hervorgebracht äh, im Energie- und vor allem auch im Automobilsektor. Ähm, da gibt es aber nun viel internationale Konkurrenz bei den neuen Technologien. Äh, und für die bestehenden großen Corporates äh, wird es darum gehen, nicht nur darum gehen, die bestehenden Strukturen und das bestehende Kapital zu nutzen, um disruptive Themen voranzubringen, sondern sie werden auch über ihr Operating Model ein wenig nachdenken müssen und wie man grob gesprochen von einer eher historisch langfristigen und inkrementellen Planung und sehr starken internen Prozessen hinkommt zu einer schnelleren und agileren Reaktion auf ein sehr dynamisches Marktumfeld und hin zu einer agileren Arbeitsweise. Gegebenenfalls kann das in einigen Fällen auch bedeuten, dass man vielleicht eine getrennte organisatorische Aufstellung für die neuen Aktivitäten braucht, um eben die Geschwindigkeit sicherzustellen, die es im neuen Marktumfeld verlangt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele erfolgreiche Startups in den letzten Jahren hervorgebracht. Allerdings brauchen wir davon doch deutlich mehr. Wir brauchen mehr Unicorns und wir brauchen dann auch Unicorns, die irgendwann Dekacorns werden, denn mit einer Milliarde Valuation ist man zwar ein großes Startup, aber natürlich kein großer Player äh, am Weltmarkt. Da fehlt dann eine Null oder vielleicht auch noch eine Null, ähm, damit wir davon sprechen können, dass äh, hier signifikant sozusagen Wert erzeugt wird. Das kann man alleine machen, man kann das aber auch in Partnerschaft äh, mit großen äh, Konzernen machen. Man kann es auch in Partnerschaft mit, mit kleineren, mittelständischen Spielern machen. In jedem Fall werden wir aber alle drei brauchen. Die großen Corporates, den Mittelstand und die Startups. Und wir werden von allen drei mehr brauchen. Was begeistert euch denn äh, im, in diesem ganzen Spielfeld ähm, von Net Zero und, und Klimatech momentan am meisten? Also kurzfristig freue ich mich erstmal auf unseren Green Business Building Summit in Berlin äh, und dann auch auf weitere, die wir äh, around the globe veranstalten äh, und die wir dann auch jährlich wiederholen werden. Was den Berliner Green Business Summit betrifft, ähm, da werden wir 300 äh, Spieler aus dem Bereich Net Zero zusammenbringen. Startup-Gründer und CEOs, Venture-Capital-Spieler, Private-Equity-Investoren äh, und auch die Green Business Building-Leader aus den großen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland entlang all der Technologien, die wir für Net Zero eben brauchen. Und mit denen zusammen werden wir auf dem ganztägigen Summit in Berlin dann viele Diskussionen führen über die ambitionierten Ziele, über den Weg dorthin zu kommen, über die Roadblocks, die es vielleicht gibt und wie wir die beheben können. Und auf diese dynamische Diskussion auf unserem Summit freue ich mich erstmal sehr. 
Genau, ich freue mich auch sehr auf unsere Summit. Diese Treffen sind einfach immer wahnsinnig inspirierend, wahnsinnig intensiv, auch in der Diskussion zwischen den Spielern, den Wettbewerbern, den Investoren und so weiter. Und ich glaube, die Summits bringen eben auch uns als Ökosystem Deutschland, als Ökosystem Europa näher an den 1,5 Grad Pfad. Ja, das ist doch ein gutes Abschlusswort. Super, vielen herzlichen Dank. Dann freuen wir uns auf spannende Diskussionen beim, beim Green Business Building Summit und auf möglichst wenig Roadblocks in der, in der Zukunft. Ähm, Anja, Holger, vielen Dank für die spannenden Insights. Sehr gerne. Danke dir, Mirona. Und das war's schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen.